0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Vamos ao nosso áudio. Bom dia, pessoal. Então, aqui em Rishikesh, o nosso ritmo de vida é completamente diferente. A gente tem o Ganges. E aí com o Rio Ganges a gente inclui na nossa rotina diária o banho no Ganges né? Algumas pessoas fazem o um banho durante o dia Outras pessoas fazem o um banho no início do dia E eu particularmente aprendi assim do meu professor E sei o benefício que traz para o corpo né? esse, esse choque térmico, vamos dizer assim, né? da água gelada e das orações de manhã Então me levou assim, uns dois dias para eu conseguir me adaptar os horários, né, porque tem que acordar bem mais cedo para poder fazer as disciplinas e depois tomar o banho, e hoje então eu consegui acertar esse, esse trilho, né, e é a melhor coisa que tem, faz sua prática de yoga, né, respiração, depois você vai até o ganho, o ganjo está frio, aí você coloca os pés lá dentro, a mão, e logo logo você já para de sentir o frio, porque o corpo se adapta, né e você então mergulha e um calor vem de dentro do corpo imenso, né? Devido a esse choque térmico. Você sai de lá como se você tivesse é, andando na sauna, né? Apesar de estar frio pra caramba lá de fora todo mundo de casaco, você vai sem camisa e tal, se seca para não ficar doente, né? E volta pro quarto para continuar as orações. E eu acho que essa é uma das é uma das grandes coisas que tem assim em Iraqueş, né? Quando você fica no ashram essa oportunidade de tomar o banho e é claro, a gente não precisa ser radical também quem pode, quem tem saúde para isso, disposição, vai de manhã cedo quem tem uma saúde mais debilitada, não quer ficar tão frio pode ir de tarde na hora do almoço tem horas que são bem quentes, que todo mundo está caindo dentro do rio também então tem para todo mundo e essa sensação né, de você estar tá num local onde está todo mundo ali fazendo orações no rio é muito legal é, hoje né, a gente foi no, no templo, tinha tanta gente de tantos lugares, né, vocês devem estar até escutando aí uns, o, a concha, né, o som da concha de outro templo aqui perto, e o astro do Swami Dayananda aqui em Rishikesh tem as, os meus amigos de curso que vieram para se encontrar, para encontrar o professor, né, que é o Swami Sakshatokritananda. E tem as pessoas que moram aqui perto Tem também alguns alunos que fazem cursos aqui de longa duração, seis meses, um ano né? Então a gente tem essa oportunidade assim, de todo mundo se encontrar e se conhecer E aqui, eu hoje queria passar uma reflexão para vocês Que eu acho que é uma, é uma reflexão muito válida, sabe? E algo que é, faz diferença no longo, médio prazo do nosso caminho espiritual a espiritualidade, ela sempre, vai, sempre será e sempre é, sempre foi, uma, um caminho solo. Né? Um caminho onde você vai ter que, vamos dizer assim, passar pelo seu processo e o seu processo é só seu. Né? A gente pode ter companheiros de viagem, a gente pode conhecer pessoas, ter amigos que vão estar tá com a gente... Enquanto a gente está no nosso caminho solo, eles vão estar tá andando ao nosso lado no caminho deles, por um tempo, né? Mas o nosso caminho será sempre sozinho. E por isso também a, a comparação com as pessoas, sabe? O que que elas estão vivendo? O que que elas aprenderam? Se ela toma banho no Ganges ou não? Se ela faz meditação ou não? Se ela... isso tudo é muito inútil, porque quem disse que é o que eu preciso? Quem disse que é o que eu preciso agora também? Sabe? Então, essas comparações geralmente fazem todo mundo ficar mediano. Porque eu olho para você, vejo o que eu não faço, me desestimulo, faço até menos. Você olha para mim, vê o que você não faz, né? e a gente acaba, vamos dizer assim, se acomodando num, numa posição assim de mais ou menos. E eu, eu vejo esse movimento como uma coisa muito comum. Porque quando a gente está realmente querendo fazer uma coisa... É, para nós, para o nosso crescimento e tudo mais por um lado você tem as orientações do professor que são muito importantes mas por outro lado você tem que ter um discernimento interno um discernimento para poder assim, ouvir das pessoas e até de entre aspas assim, é, mestres que não tem uma, uma preocupação tão grande com o seu crescimento sabe o que, que é válido e o que, que não é válido então, alguns professores vão dizer, ah, você quer aprender Vedanta? Então, mora aqui no Asha, não né? fica aqui que você vai aprender. É só você morar aqui. E cara, mas eu tenho uma vida no Brasil, eu tenho... Eu estou imaginando, né, um diálogo, ninguém falou isso para mim, graças a Deus. Eu tenho uma vida no Brasil, eu tenho... Eu tenho que aprender sânscrito, né? Eu tenho que fazer um monte de coisa para poder ter condições de aproveitar isso daqui. E, às vezes, a gente pode pegar carona, sabe, em discursos simplistas, reducionistas de professores, de outros alunos mais velhos e de coisas que a gente vê por aí. E, então, a gente precisa ter sempre uma mente muito atenta de da onde a gente está, para onde a gente está indo, qual o caminho que a gente está traçando, qual a estratégia. Porque a gente fala em espiritualidade, começa um, uma, uma espécie de uma onda, de uma fantasia, sabe? De que tudo pode, se o mestre falou, vai acontecer e, e tal. E as pessoas param de usar a cabeça. E isso é uma coisa extremamente nociva. Então, todos os grandes professores que eu conheço eram pessoas muito objetivas. Pessoas que sabiam o que queriam, que não perdiam tempo. Se qualquer parte da tradição védica, Ayurveda, Astrologia, Vedanta, Mantra, Sânscrito, são conhecimentos infinitos. Você pode ficar infinitamente estudando uma determinada direção e você talvez aprenda, né? obviamente, na direção que você está indo, mas por que, que isso faria diferença na sua vida? Em quê? Será que é só mais um conhecimento para você ter no bolso? Sabe, onde que isso se conecta com o seu processo espiritual? Eu acho que assim, esse discernimento, sabe, essa sinceridade, é uma das coisas mais importantes. E para nós, no Brasil, né, que recebemos só um pouco dessa tradição, pegando carona com práticas de yoga, com... Mestres, com livros e tudo mais, a gente tem que manter a nossa mente no lugar. Porque, eu vou dizer uma coisa, nós brasileiros não estamos atrás, não. Porque como a gente tem essa, vamos dizer assim, essa distância da tradição, a gente não fica perdido nas ilusões que os muitos indianos têm. Alguns ficam, né? mas a maioria de nós não. Somos pessoas mais objetivas, sabe? Então, a gente tem que, na verdade, se tornar cada vez mais cada vez mais objetivos nos nossos propósitos, aonde a gente quer chegar. Para que que eu estou seguindo esse caminho espiritual? Eu estou em busca do quê? E se eu estou em busca, sei lá, vamos imaginar assim, né de um equilíbrio, de uma paz, que é geralmente o que as pessoas buscam, sabe? O que que vai me produzir esse equilíbrio, essa paz? sabe Por que que sentar numa aula é bom? Por que, que meditar pode ser bom? Por que, que fazer yoga pode ser bom? Né? E às vezes você vai ver assim, uma pessoa extremamente ansiosa, que, sei lá, é, estudando a Ayurveda, um exemplo, né? E, e ela podia estar fazendo uma meditação para lidar com a ansiedade, porque, sabe, os problemas que nós temos, cada um de nós, todo mundo sabe, a gente sabe quais são, a gente não precisa de um professor para dizer qual é o problema que a gente tem, o problema a gente sabe, a gente sabe a solução. E se a gente sabe o problema e começa a estudar a tradição, a gente vai ter também com muita clareza a direção de resolver e, e, e o professor vai ajudar. E a gente não pode ser negligente, sabe? Porque esses problemas que a gente tem, todos eles, ansiedades, ciúmes, compulsões, vícios, é, uma raiva guardada internamente, nada disso vai embora sozinho. Com o passar do tempo vai sumindo. Não some. As pessoas vão para o caixão brigando com a família, vão, sabe, destruindo as relações... A única coisa que vai fazer o crescimento é um esforço direcionado naquela direção, e eu preciso saber que esforço é esse, como fazê-lo. Né? Então, é para isso que serve, vamos dizer assim, esse caminho espiritual das pessoas. E se você estiver ligado nisso, você está sempre crescendo, e vou dizer, cresce muito rápido. Se você não está ligado nisso, muitas vezes você vai ficar perdido em fantasias, em ideais espirituais, ficar fazendo, às vezes, serviços que não têm propósito para o seu crescimento, é, exercícios meditativos que não tem um propósito para o seu crescimento né? e fica preso dentro de uma, uma ideia de ser espiritual então não vamos viver dentro desse mundo de fantasia de ser espiritual o mundo é espiritual porque as pessoas querem ser felizes e essa é a única coisa que importa para qualquer um então ser espiritual não faz sentido nenhum existe uma coisa só que é ser inteligente Viver uma vida inteligente. Eu, na época que eu estava saindo do IME, né, formei engenheiro mecânico tudo mais, e eu fui visitar um monte de empresas, e fui trabalhar com um monte de coisas, etc. Uma vez me apresentaram e falaram assim, oh, esse, cara, esse cara é o melhor engenheiro da, da, de tal área, assim, assim, assado, né? E o cara tem vários prêmios. Eu fui lá ver. Mas o cara toma pílula para dormir à noite, eu falei assim, cara, ele pode até ser um cara muito inteligente, tipo assim, para matemática, sabe, para física, para engenharia agora. E se ele fosse inteligente mesmo, ele não precisava tomar pílula para dormir, porque eu não tomo. Naquela época eu não tomava, eu nunca tomei também, porque isso não foi uma questão para mim, até hoje, graças a Deus. Eu não tomava. Então eu falei assim, cara, como é que pode uma pessoa ser tão inteligente e não conseguir cuidar da sua saúde? Como é que pode ter tanto médico, entende... <risos> tomando remédio e remédio para conseguir ficar acordado lá para fazer os seus atendimentos, os seus plantões. Não faz sentido. Né? Então, existe como se fosse assim, uma inteligência para o mundo, mas existe uma inteligência para dentro de si mesmo. E não são inteligências diferentes. A gente só precisa clamar por ela. A gente precisa realmente usar essa inteligência toda que a gente tem para fazer o nosso caminho espiritual, para poder se tornar pessoas melhores e viver uma vida equilibrada porque, no final das contas, é o que a gente quer. Então, não existe essa coisa de ser espiritual, só existe uma coisa de assumir a nossa inteligência para lidar com a gente mesmo, ou seja, ser inteligente. Se eu for inteligente comigo mesmo, eu vou viver uma vida boa. E uma vida boa não é ser o primeiro, uma vida boa não é ser o cara mais rico, uma vida boa não é nada disso, uma vida boa é ser capaz de viver bem com o que você tem, ser capaz de se relacionar bem com a sua família, ser capaz de se divertir né, com o mundo da forma como ele te apresenta, porque o mundo é, é um lugar muito rico, de muita natureza, de muitas pessoas, de muitas experiências. O que está que me impedindo de viver em paz? Então, vamos começar essa reflexão agora, né, para a gente fazer durante esse período da Índia, como que a gente se conecta a essa paz interior e como que a gente sabe, faz com que a nossa espiritualidade deixe de ser um monte de fantasias e ideias sobre sabe, é, energias e coisas assim, para ser uma coisa real e objetiva, porque a vida é curta e eu quero viver bem e se a espiritualidade não me ajudar a viver bem ela também não serve para nada, é só mais uma viagem na minha vida. Então, bom dia a todos, acordem pessoal. Om Sahana <música> Vavatu Sahana Sáhavílian karavá vahey, te jasviná vadhita mastuma om shanti shanti shanti